0: Reflektif Dergi Podcast Programı'na hoş geldiniz. Dergimizin çalışma temasını ele aldığı sayısının yazarlarından Elif Sun grubu bir konumuz. Elif Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Hocam, derginin bu son sayısında iş deneyimi olmayan gençler için çalışmanın anlamı görgül bir araştırma başlıklı bir makaleniz oluyor. Gerçekten öncelikle elinize sağlık. Benim de kendi notlarımı aldığım bir makale oldu benim için. Ve bu metin de siz aslında iki önemli konuyu bir araya getiriyorsunuz. Metin içerisinde Z kuşağı olarak tanımladığınız gençler ve çalışma ya da çalışamama durumu ile ilgili. Öncelikle bu dergin çalışmanızın öyküsüyle başlayalım isterseniz. Sizin için neden bu çalışma, bu çalışma nasıl ortaya çıktı, nasıl bir yöntemle başladınız?
1: Memnuniyetle bu çalışmanın reflektifteki bu makalenin aslında ilham veren kısmı benim sürdürdüğüm bir seçmeli ders, lisans öğrencileriyle üniversite seçmeli olarak yürüttüğümüz Profesyonel Çalışma Yaşamına Giriş adlı bir ders. Orada öğrencilerle çalışma hayatının onlar için anlamını, çalışmanın onlar için anlamını konuşuyoruz. Ve öğrencilerimizi gelecekte çok kısa bir süre sonra girecekleri iş hayatına hazırlamaya çalışıyoruz. 21. yüzyıl becerileri diye tarif edilen becerilere fark ettirmeye ve onların bazılarını da ders içinde öğrencilere kazandırmaya çalışıyoruz. Bu derste öğrencilerle çalışma hakkında, çalışamama hakkında ee, çalışmanın getirdiği e, sonuçlar hakkında, e, çalışmanın mutlulukla ilişkisi hakkında konuşuyoruz. E, ders içinde kullandığım bir boşluk doldurma aracı vardı benim. E, dersi biraz daha e, zihinsel düzeyde geliştirebilmek için kullandığım, düşünmeyi artırmak için kullandığım bir ders. Bu araç bir boşluk doldurma e, sorularından oluşuyor aslında. Bir envanter gibi düşünebiliriz belki de. Öğrenciler serbestçe sorulmuş sorulara, ifadelerin içindeki daha doğrusu boşluklara kendi arzu ettikleri kavramları yerleştiriyorlar. Bu şekilde veriyi toplamış oldum aslında. Şöyle sorular var bu şeyde, araçta kullandığımız araçta. Örneğin benim için iş nokta nokta anlamına gelir gibi sorular var. Çalışma hayatında korkulan noktaları, çalışma hayatında çalışma hayatına girerken öğrencilerin hangi özelliklerine güvendiklerini, nasıl bir iş yapmak istediklerini, nasıl bir meslek hayatı düşlediklerini anlamaya çalışan bir soru formu ben de verimi bu e, soru formuyla topla topladım. Daha sonra reflektif dergisinin duyurusunu görünce çalışma e, çalışamama e, konulu e, sayısının yayınlanacağını öğrenince öğrencilerden topladığım bu veriyi biraz daha zenginleştirmek için yurt dışından tatil için ülkeye dönen öğrencilere de bu birkaç öğrenciye de bu aynı soru formunu uyguladım. Böylece hem ülkemizde lisans eğitimlerini sürdüren hem de birkaç tane de olsa yurt dışında da lisans eğitimlerini sürdüren öğrencilerden toplanmış bir verim olmuş oldu elimde. Daha sonra bu veri üzerinden çalışarak e, makaleyi hazırlamış oldum y yöntem olarak da bu e, verileri bir nitel analiz programında e, kodladım e, ve e, analizlerini böyle yapmaya çalıştım
0: tekrardan Sadece... Elinize sormak hocam Hı -hı. E, evet. bu arada çalışmanızda aslında e... Katılımcıların sizin dediğiniz gibi yani boşluk doldurtmalar veriyorsunuz ve çalışmaya ya da çalışamamaya dair farklı yaklaşımları ortaya koyuluyor. Benim e, çok ilgimi çeken bir kısım vardı. Bir öğrenci insanlığı ileri götürmeyi çalışmanın anlamı olarak gördüğünü e, belirtiyor ve siz bundan bahsettiğiniz kısımda bir yandan da Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirine referans veriyorsunuz. Bütün bu bulguları değerlendirdiğinizde gençlerin Çalışmayı nasıl anlamlandırdığını, gençlerin hayalleri ve amaçları ile çalışmayı nasıl ilişkilendirdiklerini ve tabii iş hayatındaki koşullara dair düşüncelerini bir de e, geleceği aslında hem bu çalışma hem de çalışamama durumu ışığında düşündüğümüzde nasıl tahayyül ettiklerini bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Benim 24 e, de, şeyim vardı, veri topladım, katılımcı olmuştu. Onlara çalışmanın ne demek olduğunu sorduğum soruya bu gençlerden bir tanesi insanlığı ileri götürme diye bir yanıt vermiş. Öyle olunca ben de tabii Nazım Hikmet'in o yaşamaya dair adlı şiirini direkt olarak anımsadım. Çünkü o şiirde yaşamayı ciddiye alacaksın diyor ve bütün yapılan işlerde yüzünü bile görmediğin insanlar için Çalışacaksın diyor ve bunu içten gelerek yapmaktan bahsediyor Nazım Hikmet bu şiirinde. Çalışmanın ne demek olduğu konusunda bu bu genç dışında diğer gençler aslında belki üçte biri diyebiliriz emek vermek den bahsediyorlar var olmaktan bahsediyorlar mutluluk ve fayda kavramlarından bahsediyorlar çalışmanın ne demek olduğu hakkında ve bir kısmı da ee, aslında idealist bir bakış açısıyla e, bu çalışmanın anlamını yücelten bu öğrenci gibi insanlığı ileri götürmekten bahseden bu öğrenci gibi e, anlamlar yüklüyorlar aslında. E, bir kısmı da öğrencilerin bir üçte biri kadarı da çalışmanın anlamı hakkında e, çalışmanın getireceği sonuçlara odaklanmışlar. Onlar şöyle diyorlar örneğin işte, e, üçte biri bu öğrencilerin e, çalışmanın e, anlamını para, kazanç, yükselme, başarı gibi amaç gibi ifadelerle veriyorlar. Bir kısmı da kendisi üzerindeki çalışmanın dönüştürücü etkisine odaklanarak ifade ediyor. Örneğin diyorlar ki kendime güvenimin gelmesidir benim için çalışma ya da kendimi ifade edebilmektir, gelişmektir, hayallerimin peşinden koşmaktır gibi nitelemelerde bulunuyorlar. Yani aslında üç grup diye düşünebiliriz. Ee, öğrenciler üçe buna göre neredeyse ayrılıyorlar. Yani kendi üstlerindeki dönüştürücü etkiyi e, ifade edenler, ee, çalışmanın sonuçları açısından getirilerine e, odaklananlar ve bir kısmı da e, emek harcama ve çalışma durumu hayatın kendisidir diyen Hannah Arendt gibi onun felsefesine yakın değerlendirmelerde bulunan bir kısım da var. Yani emek vermek, var olmak, hayatla direkt ilişkilendiren gençler de var. Şimdi çalışma hayatındaki genel olarak başka araştırmalarda da gençler işin geçiciliğini öngörülüyor görüyorlar aslında. Kendilerini işle çok tanımlamayan durumda olduklarını söylemek mümkün. Çalışmayla örneğin hobilerini, merak konularını Aileye ve eğlenceye ayırdıkları zamanlardaki dengeyi arıyor şimdi bu dönemin gençleri Z kuşağı dediğimiz gençler ve kişisel amaçlarını da aslında önceliyorlar. Bunu da söylemek mümkün. Hayalleri ve amaçlarıyla ilişkilendirme açısından sizin de bu dikkatinizi çeken öğrencinin söylediği tabii insanlığı ileri götürme çok hoş bir ifade olarak kendini gösteriyor. Bir yandan da gençlerin çalışmanın amaçlarını, yararlarını sorguladıklarını da söylemek mümkün. Bazı araştırmacılar da aslında son 30 yıldır şirket insanı diye tarif edilen pozisyonun da ya da yaklaşımın da yok olduğunu söylüyorlar. Hatta bazı gençler kendi meslek alanlarında eğitim gördükleri alanda çalışmak yerine tarım gibi ee, daha modern toplum için aslında geride kalan işleri yapmaya doğru yüzlerini dönebiliyorlar. Böyle saptamalar da var. Tabii son günlerde aslında duymaya başladığımız büyük istifa özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, başlamış olan büyük istifa, kurumsal hayattan ayrılmalar da aslında gençlerden kaynaklanan bir hareket olarak önümüzdeki günlere sanki damgasını vuracak bir şey de olabilir. Çünkü bazı araştırmalar bu büyük istifa dalgasının gençlerin ya da çalışma hayatındaki insanların bir başka iş bulmadan işi bırakmak gibi bir eğilime dönüşebileceğini söylüyorlar. İşi kariyer olarak, meslek olarak görmek de söz konusu. Kimi araştırmalarda bu da öne çıkarılmış. E, tabii şunu da söylemek lazım gençlere diplomalar ve sertifikalarla e, ispatlamaları e, önerilen beceriler için çok uğraşıyor gençler. Fakat bunun tabii karşılığında e, ekonomik dünyanın aslında belki de yapısal bir sorunu olan işsizlikte işin içinde var. Özellikle Türkiye'de genç işsizliği oldukça yüksek. %30 civarında bir genç işsizliği var. Bu gençlerin yarısının ailelerinden aldığı harçlıklarla geçindi ya da bu harçlığa bağımlı olduğunu söyleyen araştırmalar var ve hatta işte 100 genç arasından 29'unun üniversite mezunu olduğu ülkemizde bu, bu gençlerin 16'sı ancak çalışma hayatında bunları da saptamak gerekir.
0: Aslında çok önemli vurgularınız var hocam. Yani sizin anlattığınız ve tabii ben makaleyi okuduğum için de biraz daha şanslıyım. Koşulların haricinde gençlerin farklı motivasyonlarını da bir şekilde çalışmaya ve çalışamamaya dair ortaya koyuyorsunuz. Ve tabi bugünün gerçekliğinde genç işsizliğinin Türkiye bağlamındaki rakamından bahsettiniz. Bununla beraber çok farklı bir gelecek tahayyülünün de görüntüleri gözüktüğü ortada. Tam da bu noktada aslında size bir sorum daha olacak benim. Yani bugünün ekonomik koşulları ve gerçekliğinde siz gençlik ve çalışamama durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü sizin sonuçlarınıza bulgularınıza baktığımız zaman gençler arasında verilen cevaplar arasında daha doğrusu rekabet ortamına, güvencesizlik ve aslında işsizlikle ilgili belirsizliklere olan vurgunuz var. Belirsizlikler de aslında bildiğiniz gibi gelecek korkusuna neden oluyor. Belirsizliklerden kaynaklı bir korku aslında burada. Ekonomik anlamda bir korku da diyebiliriz. Bütün bunlarla beraber düşündüğünüzde e, bu koşullar ve gerçeklikte sizin verdiğiniz işsizlik rakamının da belki düşünebiliriz burada çalışma ve çalışamama durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yine benim topladığım verilere bakarsak e, gençlerin hakikaten işsiz kalmaktan korktuğunu söyleyebiliriz. Yani dörtte bir benim katılımcılarımın bu konuya değinmiş durumda. E, hatta işte Türkçe'de günlük günlük dilde yerleşmiş haliyle açıkta kalmak olarak betimliyorlar bit bunu. İşsizlik, iş bulamamak e, gibi e, ve hatta Avrupalı öğrencilerle, Türkiye'de okuyan, Avrupa'da okuyanlarla Türkiye'de okuyanlar arasında da burada bir fark var. Çünkü Avrupa'da okuyan öğrenciler iş bulamamaktan pek bahsetmezken, Türkiye'de okuyan öğrenciler daha çok e, işsizlikten söz ediyorlar. E, eğitim gördükleri alanlar incelendiğinde de aslında ilginç bir sonuç var çünkü ee, meslek kazandıran branşlarda okuyanların da işsiz, ka, işsiz kalmaktan ya da açıkta kalmaktan korktukları görülüyor. Örneğin psikolog unvanı alacak öğrenci bile mezun olduğunda o, o, o bile işsiz kalmaktan korkuyor. Bu enteresan bir şey, dikkat çekici bir şey. Ee, i̇şsizlikle ilgili örneğin eğitimini aldığı alanda bir e, iş yapamamaktan korkanlar da var. Örneğin işte bir oyunculuk öğrencisi oyunculuk yapamamaktan korkarken iktisat alanında eğitim alan bir öğrenci de çalışmak istediğim meslek grubunda çalışamamaktan korkarım diyebiliyor. Ya da bir başka öğrenci yine hayalimin altında bir iş yapmak zorunda kalmaktan bahsediyor. Bunlar da... Belki de gizli işsizlik diyebileceğimiz türde bir şeye de dikkat çekiyor. Yani branşlaştıkları konuda, hayalini kurdukları konuda bir iş bulamamaktan ya da kendileri için uygun gördükleri düzeyde ve ünvanda bir iş yapamamaktan da aslında bahsetmiş oluyorlar. En çok korkulan şeyler arasında çalışma hayatında en çok e, iş ararken en çok neden korkarsınız diye bir sorun vardı. O da çok ilginç yanıtlar e, almış bir şeydi, soruydu. E, bu e, Bazı gençler e, özellikle yetersizlikten, kendini ifade edememekten, heyecanlanmaktan bahsediyorlar, çekingenlikten bahsediyorlar. Bütün bunlar e, bana şunu da düşündürdü açıkçası. Acaba gençler ülkemizdeki genel olarak gençlere söz hakkı verilip verilmemesinden de bahsediyor olabilirler mi? Yani bu kendini ifade edememek, heyecanlanmak, çekingenlik gibi söyledikleri kavramlar acaba genel olarak söz haklarının az olmasıyla mı ilgili diye de açıkçası bana düşündürdüm. Dolayısıyla bunlar da enteresan aslında. Özetlemek gerekirse öğrenciler için tabi çalışma hayatına giriş gençlerin hayatındaki en stresli değişikliklerden bir tanesi yani üniversite yaşamının rahat ortamını nispeten rahat ortamını terk etmeyi ve rekabetçi bir çalışma dünyasına adım atmayı gerektiren bir şey ve tabii ki Türkiye'de. Türkiye'deki, Türkiye'deki yapısal, ekonomik olarak yapısal bir genç işsizliği olduğunu ve yüksek bir rekabet ortamının yarattığı e, belirsizliklerin de baskısını düşünürsek e, işsizlikten ve açıkta kalmaktan e, korkan gençleri rahatlıkla anlayabiliyoruz. E, hatta işsizlik diğer birçok bir araştırmada da aslında tabii gençlerin korktuğu bir şey var. E, Başka bir özetlemek gereken kısım varsa ümitle ilgili de şeyler söylememiz lazım. Ç çalışmayı işle, e, huzurla, mutlulukla, başarıyla ilişkilendiriyor benim araştırmamda gençler. E, bunlar da e, aslında iyi bir şey bekliyor olduklarını ya da iyi bir şey hala umuyor olduklarını görmek açısından son derece güzel gençler olumlu bir anlam hala yüklüyorlar aslında çalışmaya ya da işe. Örneğin özverili çalışmaktan bahsettiğimiz bir şey vardı. Özverili çalışmanın anlamını sorduğumuz bir boşluk doldurma sorumuz vardı. Orada genel olarak aslında her şeyini vermek dahi diyen gençler var aslında çalışmaya. Bu da ilginç sonuçlardan bir tanesi. Aşağı yukarı Böyle söyleyebilirim.
0: Aslında sizin kullandığınız o açıkta kalma kavramı bu bütün gençlerin çalışma meselesinde önemli bir vurgusu. Özellikle söz konusu belirsizlik olduğunda bir de sizin son bahsettiğiniz hocam aslında bu gençlerin çalışmayı nasıl değerlendirdiği, nasıl tanımladığı. Orada aslında bir ümit, bir umuttan da bahsediyorsunuz. Bu da bana biraz şeyi düşündürdü. Çalışma ve çalışmama arasındaki farkı yani öğrencilerin nasıl değerlendirdiği nasıl bir anlatıya sahip olduğu anlatı şey çalışma ve çalışamama halinde çünkü çalışamama halinde gençlerin hayalleri ve Çalışamaman durumu arasında bir boşluk gözükürken bir yandan o ihtiyaçlarla beraber de tabii, öbür yandan da hala çalışmaya dair daha olumlu bir değerlendirmeleri de görüyoruz. Bu da biraz tabii koşulların altını çiziyor sanırım. Elif Hocam, bu bize zaman ayırdığınız için ve keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben de size çok teşekkür ederim.
0: Reflektiniz için. Çok teşekkür ederiz hocam. Reflektif derginin bu programını sona erdiriyoruz. E, makalelere ulaşmak isteyenlere tüm sayıların makalelerinin erişiminin web sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.
1: İyi günler.